0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela O Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu que a gente faz companhia semanalmente aqui com insights, com temas ligados à espiritualidade, ao autoconhecimento e ao autodesenvolvimento. E a partir desse episódio uma novidade, você que acompanha a gente através das plataformas de áudio pode acompanhar a gente agora também pelo Youtube, afinal de contas o episódio agora passa-se, né? passa a ser em vídeo também. E hoje estou aqui para falar de um assunto que quase todos os episódios a gente acaba abordando de uma certa forma, trazendo é, insights né, sobre o tema, mas hoje a gente resolveu abordar de uma forma geral que é a Astrologia Além do Ouro. Quantas vezes, né, de tempos em tempos, a gente vai lá no nosso horóscopo, por mais que você não acredite tanto, ou por mais que você não acompanhe tanto, quantas vezes a gente vai lá, ou fica sabendo através de um, algum amigo, algum parente, sobre o que, que acontece né, na sua vida, o que, que vai acontecer na sua vida, de acordo com o seu signo. O bem da verdade é que a astrologia ela vai muito além do horóscopo, ela vai muito além é, das previsões diárias que a gente vê por aí. A astrologia, na verdade, ela tem a sua, o seu início através do mapa astral e que já é, grande parte, é, o fomentador, vamos dizer assim, do assunto. O horóscopo, quando a gente conhece bem né, o nosso signo, ele acaba trazendo pinceladas de pinceladas do tema, né, sobre amor, pinceladas sobre o tema de dinheiro, sobre o trabalho, sobre a família, mas é o mapa astral que verdadeiramente traz os insights mais poderosos que a gente tem para a gente conduzir a nossa vida né, de acordo com a astrologia. Então, para começar a desmistificar, vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho mais da astrologia em si. A astrologia ela começa na época dos babilônios, dos gregos, que usavam dos posicionamentos planetários e até de fases lunares para fazer pequenas previsões para o seu dia a dia. Com isso, a astrologia ela foi se modernizando cada vez mais né? e até hoje a gente conta com essas previsões, vamos dizer assim, o que comumente, atualmente, a gente chama de horóscopo. O horóscopo nada mais é do que uma pincelada desses movimentos lunares, desses movimentos planetários que lá os babilônios faziam e a gente adapta para a nossa vida no cotidiano. Mas a questão é, quando a gente pensa em horóscopo, a gente está pensando apenas no nosso signo. Aquele que você já sabe desde o momento que você nasceu, né, onde o sol estava brilhando determinada constelação. E a gente se baseia a nossa vida inteira a partir deste signo. Mas a astrologia, como eu falei no início, ela é muito mais. Ela traz também as influências do signo ascendente, do signo lunar, da posição de Vênus, da posição de Mercúrio. Cada um de um jeito, cada um de uma maneira. E é a partir desses posicionamentos que a gente vai verdadeiramente trazer a previsão astrológica para a nossa vida. É conhecendo o nosso mapa astral que verdadeiramente a gente vai entender como planetas e signos podem influenciar né, o nosso cotidiano. A gente tem muitos mitos referentes a signos. Muito, muito provavelmente o seu signo, por exemplo, seja um dos mais gongados aí da internet, das redes sociais. E eu estou falando, na verdade, de três primeiros signos que são os mais gongados, Ares, gêmeos e escorpião, é, os três maiores signos aí que são mais gongados por terem a personalidade, né, por terem um comportamento mais, é, vamos dizer assim, efusivo, né, mais dinâmico e mais é, implosivo e explosivo também. Quando a gente pensa nesses três signos, eu quero abrir até a discussão para a gente falar da má fama que os signos possuem. Cada signo tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Cada signo tem as suas dificuldades e as, as suas potencialidades. E o horóscopo, quando a gente lê o horóscopo no dia a dia, a gente acaba não sentindo né, é, esse lado luz e lado sombra. Tem alguns horóscopos que vão na jornada aí do, da, da, da positividade e tem outros que falam mesmo a real, né, do, do que está acontecendo de ruim, o que, que pode acontecer de não tão legal assim no dia a dia. Mas quando a gente entende verdadeiramente a essência do signo, fica um pouco mais fácil também a gente dominar essa personalidade. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, no comportamento, na personalidade dos 12 signos, a gente está pensando no poder pessoal. Quando a gente pensa no nosso signo, a gente está pensando no sol, que é a energia, que é o poder pessoal, que é o brilho pessoal. E quando a gente pensa no sol, a gente está pensando na nossa essência. Então, aquilo que a gente guarda verdadeiramente, aquela força que nos impulsiona, é a força do nosso signo, esse que a gente conhece desde que a gente nasceu. Quando a gente vai pensar, por exemplo, na personalidade, da maneira como a gente age no mundo e como o mundo enxerga a gente, aí a gente está falando do nosso signo ascendente. E o signo ascendente? minha gente a gente não consegue é, a gente não consegue excluir e tampouco esconder o nosso signo solar a gente até consegue fazer isso então para você por exemplo que é de escorpião esse lado vingativo esse lado possessivo esse lado desconfiado você pode até esconder mas o seu lado de ascendente o seu lado de personalidade é o que fica mais visível para o mundo e quando a gente fala, por exemplo, do signo lunar, é as são as nossas emoções. É a forma como a gente reage emocionalmente a qualquer coisa que acontece na nossa vida. Então, quando a gente entende a essência do signo, lado luz, lado sombra, positividade, negatividade, e entende né, também as forças planetárias, a gente faz essas uniões e aí a gente vai montando o nosso horóscopo pessoal. Então, quando você for ler um horóscopo a partir de agora, você vai perceber que ele é um 1% só de tudo que o seu mapa pode te oferecer. Ele vai falar apenas do seu signo solar, mas às vezes o que vai falar mais no, no, no dia pode ser o seu signo ascendente. Então, vale a pena também você olhar o horóscopo do signo ascendente. Ou às vezes... É o signo lunar que vai mandar naquele dia. Você pode também olhar o horóscopo do signo lunar. Então, conforme vai passando os dias, conforme vai passando aí a sua vida cotidiana, aquilo que você vai vivenciando, aquilo que você vai absorvendo, aquilo que você vai compartilhando com o mundo, são esses três signos que na astrologia a gente chama de tríade da personalidade. São eles, né, os três juntos, que compõem a personalidade do indivíduo. Quando a gente pensa nos signos em si, a gente está falando de comportamentos, de tendências de comportamentos e tendências de personalidade que misturados formam aquela pessoa. A gente pode entrar aqui em diversos panoramas falando de persona. né, A gente pode entrar no campo da psicologia, a gente pode entrar em outros, outras ferramentas também, mas aqui na astrologia, a gente vai moldar a nossa personalidade e a nossa essência, né, a nossa o nosso comportamento através dos signos. Então é muito legal, por exemplo, que você é, já tenha um certo conhecimento astrológico ou que goste do assunto entender de fato quais que são esses lados de cada signo. É ir além, né, do que a do que as redes sociais às vezes é, prega, porque às vezes a gente vai muito na onda e é muito legal zoar, né, gente. A gente gosta de zoar a galera aí, principalmente dos três, dos três primeiros do ranking. Mas a verdade é que todos nós, todos os doze signos têm as suas particularidades e quando a gente quer de verdade é, entender o comportamento, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais. E aí a gente parte para um outro assunto dentro desse, que são os mitos, né? os mitos astrológicos. Quem nunca ouviu dizer que o signo ascendente ele sobrepõe ele se sobressai na vida da pessoa depois dos 30 anos. É muito comum, é muito comum a gente escutar isso. A partir do momento que a gente começa a escutar sobre astrologia, a escutar sobre horóscopo, a gente já percebe, já, já é já aquilo. Qual é o seu signo ascendente? Ah, depois dos 30, vai chegando nos 30. E aí, verdadeiramente, ele assume a frente. E não é verdade. O signo ascendente, ele é o signo que está ascendendo no horizonte no exato momento do nosso nascimento. E como eu falei, ele compõe a nossa personalidade. É a maneira como a gente vê o mundo e como o mundo nos vê. E por ser a nossa personalidade, não faz sentido algum ele é, se sobressair depois dos 30 anos. Ou seja, a gente passou 30 anos sem personalidade alguma. Muito pelo contrário. O que acontece é que quando chega nessa fase dos 28, 29 anos, 30, a gente adquire uma maturidade para também usufruir melhor desse signo ascendente. Porque até então é muito bacana a gente que, é, por exemplo, ariano ou canceriano ou leonino, a gente culpar o nosso signo por qualquer coisa. Ah, eu sou muito grosso mesmo porque eu sou de Ares. Quem nunca... Né? Ah, não, eu sou muito drama mesmo, eu sou muito muito emocional, eu choro muito fácil porque eu sou de câncer. Eu sou muito família porque eu sou de câncer. Então, é muito comum a gente acabar culpando o signo. Afinal de contas, a culpa é nossa, a gente coloca a gente em quem a gente quiser. Mas não é bem assim que funciona. A gente, com a maturidade, a gente vai colocando outros elementos, né assim como o signo ascendente, assim como o signo lunar, na nossa, no nosso cotidiano. A gente vai entendendo melhor essas energias, entendendo como que elas funcionam na nossa vida. Então, é mito quando a gente ouve falar que o signo ascendente, ele se sobressai na nossa vida depois dos 30 anos. O que acontece entre 28 e 30 anos, e isso acontece com todo mundo, independente de raça, independente de gênero, independente de qualquer coisa, é o que a gente chama na astrologia de retorno de Saturno. Saturno, planeta Saturno, inclusive fica aqui a dica de você ir até dois episódios para trás. Na entrevista com Léo Lousada, a gente falou um pouquinho sobre Saturno, né, como que ele influencia na nossa vida, inclusive pela Kabbalah. Mas Saturno na astrologia ele é o grande, ele é o planeta que traz a responsabilidade na nossa vida. Ele é o planeta que traz a disciplina nas nossas nas nossas tomadas de decisão. E Saturno, quando a gente nasce, de acordo com o nosso mapa astral, ele está lá em um determinado signo, em uma determinada casa, e ele demora entre 28 e 30 anos para dar a volta no zodíaco inteiro. Então, quando a gente nasce, Saturno está lá num ponto, e a gente vai viver a nossa vida, e Saturno vai fazendo o seu movimento né, durante toda a nossa mandala de zodíaco. Quando a gente chega entre 28 e 30 anos, cada um... Dentro, né, cada pessoa vai sentindo uma determinada idade entre 28 e 30 e de uma certa forma. Quando ele chega nessa fase, ele faz um, um review, ele faz um resumão do que foram todos esses anos e ele vai colocando no lugar cada coisinha que estiver faltando, cada coisinha que estiver fora do lugar. Por isso que entre 28 e 30 anos, a gente sente meio que o peso né, das responsabilidades muito maiores do que tinha sido antes. Por isso que entre 28 e 30 anos, a gente até costuma dizer que é a primeira crise, né, a primeira crise dos 30, mas na verdade são as nossas decisões que são mexidas, né, que são alteradas, são planos que são mudados, são planos que são modificados. E geralmente Saturno ele não vem né, com doses de amor, doses de carinho, e, e vem com calma, e vem com todo o amor do mundo. Geralmente ele vem através de desafios. E é por isso que a gente fala que a gente sente mais o ascendente, não é sentir mais o ascendente, mas é verdadeiramente tomar posse daquilo que a gente veio para fazer, dentro dos nossos propósitos. Saturno, entre 28 e 30 anos, coloca a gente no caminho que a gente veio trilhar. Às vezes muda uma questão na vida pessoal, às vezes muda uma questão na vida profissional. E aí, entre trancos e barrancos das muitas vezes, é muito difícil o retorno de Saturno ser muito leve, tá? Quando a gente tem, é, de repente, a gente se antecipou e já fez essas mudanças antes dessa idade, Saturno traz uma, um peso muito interno, né? falando que às vezes a gente tem que olhar por outros lados, trazer outras rotas, é, olhar por outras estradas e principalmente se arriscar. Se arriscar, às vezes, naquilo que a gente tem medo, naquilo que traz insegurança. Então, Saturno, ele traz a consciência. Lembrando que na astrologia, Saturno rege o signo de Capricórnio e é o primeiro regente do signo de Aquário. Então, eles trazem essa tanto o pé no chão da racionalidade, da disciplina e da responsabilidade de Capricórnio, quanto da originalidade e do poder de mudar a própria vida a qualquer momento, que trazem aquário. Então, juntos, né, juntos, juntas essas energias, traz de uma forma aí, cada um sente de uma maneira, cada um sente num grau, também é importante dizer, mas entre 28 e 30 anos, a gente pode dizer aí que não é o ascendente que está se sobressaindo, mas sim o retorno de Saturno. Né? Outro mito da astrologia é justamente falando desses três signos que a galera gosta de gongar. A galera gosta de gongar por quê? É, lembrando, aquário, escorpião e gêmeos. Porque são três signos muito autênticos. Então, enquanto, enquanto Ares... Desculpa, não é aquário. Enquanto Ares é, fala muito da sua, da sua versão explosiva, por ser regido por Marte, deus da guerra... Né? por ser regido é, por uma energia muito, às vezes, incontrolável e por ser o primeiro do zodíaco, né? afinal de contas é quem abre o espaço para o restante passar, é o que a gente diz. Ares ele é muito gongado nas redes sociais justamente por falar o que pensa. Né? Quando viu já falou, quando viu já fez, ele não, não, não espera ordens, ele é muito insubordinado muitas das vezes. Então, Ares, por ser o primeiro e ter essa carga de liderança, ele acaba sendo mal interpretado justamente por essa independência, justamente por essa, essa vontade de fazer e acontecer sem ser muito... É... Muito mandado muitas das vezes, né? E por ter muita energia, Ares acaba se sobressaindo de uma forma além dos outros, né? Por ser o número um, então a gente vai fazendo aí, a gente começa a trazer outras reflexões da numerologia do tarot. A gente acaba unindo todos esses arquétipos, justamente para quando a gente pensa em Ares, a gente está pensando no pioneirismo no empreendedorismo. E geralmente pessoas assim acabam se destacando, né? E aí a gente entra todo de coletividade, de sociedade, que não aceitam muito bem essa energia. Quando a gente pensa no segundo o signo mais gongado das redes sociais, que é escorpião, é uma energia oposta. Mas não um oposto total. É toda essa energia da explosão, mas muito mais interna, também regido por Marte, então Marte ele foi o primeiro é, planeta regente de escorpião, depois foi atribuído ao planeta Plutão essa, 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 essa vamos dizer assim, essa demanda né, escorpiana, mas Escorpião, por ser o signo mais intenso do zodíaco, ele é o mais profundo do zodíaco, ele acaba não sendo tão compreendido assim. Escorpião é do elemento água, que fala de, uma, de um elemento de emoção, que fala de um elemento de passado, que fala de um elemento de sentimentalismo, e Escorpião, dos três signos do elemento água, acaba sendo o mais incompreendido justamente porque guarda muito. Ao contrário de Ares, que explode, Escorpião implode. Então ele vai guardando, 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 guardando. E é onde geram as más famas né de ser possessivo, de ser vingativo, de ser ciumento, de ser... E na verdade não, na verdade ele apenas está, eu costumo dizer que é o arquivo morto de Escorpião. né Vai colocando, colocando, colocando e ele vai lidando com isso no decorrer da vida. Vida. Onde que está a, a grande questão do Escorpião? É transmutar isso e é por isso que foi designado o planeta Plutão, que na verdade não foi mais considerado planeta, mas na astrologia continua sendo. Que Plutão ele faz o que a regeneração desses sentimentos, né? Ele faz a transmutação de tudo que o Escorpião precisa para poder seguir com a vida, entender que a vida faz parte os seus encerramentos e os seus, re seus recomeços. E o escorpião ele é muito zoado na internet justa justamente por quê? Porque ele tem dificuldade de falar e de se expressar, expressar aquilo que sente, expressar aquilo que, que incomoda. Né? Mas, como tudo na vida, como eu falei no começo, né? tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Assim como o Ares tem a questão do pioneirismo, do empreendedorismo e da liderança, Escorpião, ele tem tudo isso também, afinal de contas, tem essa parcelada, né? A sua parcela aí de Marte, que dá a escorpião tudo isso, mas muito mais, ele é um profundo conhecedor da alma humana. Justamente porque ele vai tão fundo, ele vai tão fundo que ele consegue captar muito mais que peixes e muito mais que câncer, né? Seus signos irmãos aí de elemento, escorpião consegue captar a alma humana, ele consegue sentir o que o outro está sentindo. E aí vai dele, né? Cada um tem a sua jornada evolutiva, vai dele trabalhar aquilo que incomoda justamente para seguir em frente. E por fim, o signo que o terceiro do ranking, que é o mais zoado, né, da internet, é Gêmeos. Que fala justamente o que? Da capacidade que tem de dinamismo das coisas. Gêmeos, ele é um signo do elemento ar e que fala sobre as dualidades. Então, por isso que é muito comum e por que, que é tão zoado? Justamente porque Gêmeos quer uma coisa no momento, depois ele não quer mais, depois ele muda, depois. Então, ele tem essa inconstância. Mas por que, que ele tem essa inconstância? Porque tudo interessa. Tudo faz parte do seu meio, tudo faz parte de... Ele dá um jeito de trazer para a sua realidade um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho desse, e aí ele vai como um bom e curioso, que é ele vai né, se absorvendo de tudo isso. Por isso que passa para as outras pessoas uma certa dualidade, uma certa inconstância. E aí, muito provavelmente, né, as pessoas que lidam com gêmeos na sua vida cotidiana têm essa dificuldade. Por quê? Porque não existe um, um plano perfeito para gêmeos. Não existe uma, uma vida muito sossegada. Eles gostam de estar sempre em movimento. Eles gostam desse dinamismo. Mas eu usei esses três como exemplo justamente porque para a gente entender que existem outros panoramas, né, que às vezes nem tudo que a gente escuta sobre determinado signo ou sobre astrologia no geral é definitivamente, né, uma verdade absoluta. A gente está sempre em transformação. A gente está sempre Mudando e, claro, entendendo as energias, a gente vai modificando o nosso próprio horóscopo. Esse episódio está falando muito sobre é, desmistificar o horóscopo. Às vezes nem tudo. Quantas vezes você pegou o horóscopo, né, seja no jornal, na época né, do, do jornal, até hoje tem, é, mas hoje mais ainda nas redes sociais e nos sites, e você olha e fala, isso não bate comigo mas às vezes se você olhar seu ascendente se você olhar sua lua às vezes faz mais sentido então o convite está aqui para você se aprofundar cada vez mais né conhecer o seu mapa astral que é o grande é, isso é o mapa que vai trazer de fato o conhecimento astrológico para nossa vida como ferramenta né de autoconhecimento é entendendo como funcionam os signos é entendendo como funcionam os planetas né as suas essências é, planetárias afinal de contas a astrologia ela trata dos planetas como fontes de energia, né? não diferentemente da galera da astronomia e da física, mas a astrologia ela trata é, como tendências energéticas, e é juntando tudo isso que a gente vai entender de fato como funciona a astrologia e como funciona o horóscopo na nossa vida. Então, nunca vai ser uma verdade absoluta. O convite fica para você, se você não conhece o seu mapa astral, vá conhecer, mesmo que aos poucos, né, pelo menos o seu ascendente, a sua lua, quem vai definitivamente é, compor a sua personalidade, o seu comportamento, às vezes você pode não concordar, né? então às vezes você é de um signo que fala, poxa, mas é muito emocional, eu não sou tão emocional, mas às vezes é o um aspecto do ascendente ou da lua que vai fazer com que você não se sinta tão emocional apesar do seu signo, às vezes você traz a lua que é um arquétipo é, de emoção, que é um arquétipo de sentimento, de água, que vai, de repente, você traz um signo de terra, num capricórnio, num virgem, num touro, ou num signo de ar, de gêmeos, libra, aquário, e você realmente não, não consegue sentir essa emoção toda que a Lua acaba passando para a gente. Né? ou se você, por exemplo, tem um ascendente que é de fogo, Ares, Sagitário, Leão, mas você tem uma lua ou um signo solar que seja de água, então você não sente essa energia toda de fogo, esse ímpeto, essa vontade, essa coragem de fazer as mudanças que precisam ser feitas. Então, quando você vai entendendo o jogo da su do seu próprio mapa astral, você vai entendendo, de fato, como absorver melhor a energia e, e o que o horóscopo tem para trazer para a gente. Então, fica o convite aqui, para você descobrir um pouco mais o seu mapa astral, é, não não se não se apegar também, né, verdadeiramente só fazendo uma colocar dentro de uma caixinha fechada e acreditar naquilo piamente, né mas sim fazer essa junção de elementos, fazer essa junção de personalidades e comportamentos de cada signo juntamente com os planetas. E fazendo um spoiler de 2024, já que a gente já falou dele no episódio com o Léo e eu estou falando novamente, é, o ano de 2024 ele vai ser regido por Saturno. E na astrologia, a gente não comemora o ano novo no dia, na virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Na astrologia, a gente comemora de verdade o ano quando o Sol entra no signo de Ares, que é o primeiro signo do zodíaco. Então, como a gente falou aqui de Ares, que é o, o início, que é o começo, que é a liderança, né? A gente comemora a astrologia, o ano novo astrológico, ele só começa quando o Sol entra em Ares. Então, até o dia 20 de março de 2024, a gente ainda tem a regência da Lua, que é, né, a Lua, ela é considerada planeta na astrologia, então, é, a gente tem a regência da Lua até 20 de março de 2024. A partir da entrada do Sol em Ares, a gente começa a regência do planeta Saturno. E aí, tudo isso que eu falei do retorno de Saturno, você que está me ouvindo, que... Se está antes dos 28 anos, você ainda vai passar pelo retorno de Saturno do seu mapa astral. Se você tem entre 28 e 30 anos, você está passando pelo retorno de Saturno do seu mapa astral. Se você já passou dos 30, você já passou pelo retorno de Saturno do seu mapa astral. Mas quando a gente fala de um ano regido por Saturno, a gente vai receber essa energia do retorno, vamos dizer assim, um pouquinho na nossa vida, independente se você ainda não passou, se você está passando, se você já passou. E um ano de Saturno é um ano que a gente pode colocar as nossas vidas nos trilhos se a gente quiser. É um ano que muitas coisas vão borbulhar de dentro para fora, tá? Então vem um incômodo interno, vem aquela coisa do... Uh, principalmente do, do sentimento de que está faltando, sabe? Alguma coisa, ou que o tempo está passando e eu não estou fazendo nada, ou o tempo está passando e eu preciso fazer mais. Então vem... Né, através desse sentimento. Para quê? Para que a gente verdadeiramente olhe para tudo que está acontecendo na nossa vida e veja, estou seguindo o trilho do, real, do que realmente eu quero? Ou eu estou muito além? Ou eu já passei disso? Ou eu nem cheguei perto por medo, por insegurança? Saturno ele nos coloca é, o insight verdadeiro daquilo que a gente precisa fazer como propósito na vida. Lembrando que a gente não tem apenas um propósito, a gente tem vários propósitos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos no geral, então quando a gente se depara com esses propósitos, Saturno ele acaba nos incomodando um pouquinho, do tipo assim, você não vai fazer isso? Vamos lá? Você não está perdendo tempo? Você não está, às vezes, exagerando em determinadas coisas? Ou você não está postergando determinadas coisas que você já deveria estar fazendo? Ou que você precisa fazer? Então, Saturno ele traz essa consciência, ele é o grande limitador do universo, justamente por quê? Porque ele nos coloca nos trilhos. Ele, eu, eu costumo dizer que Saturno é aquele pai das antigas, sabe, um pouco retrógrado às vezes, que, nos, que, que quer o nosso bem, mas ele não sabe demonstrar com carinho e com afeto. Né? Mas ele acaba nos trazendo ensinamentos muito valiosos. Então, Saturno, nem sempre no amor e nem sempre no afeto, ele acaba colocando a gente nos trilhos para o nosso próprio bem. Então o um ano de Saturno é um ano. Como eu falei, Saturno é o planeta regente de Capricórnio, então é um ano que eu considero bastante próspero, tá? Mas cada um de nós vai trazer aí esse insight interno, né? esse insight pessoal do tipo, ah, eu preciso demandar mais energia nesse setor. Ou eu preciso definitivamente resolver a nossa vida nesse, sob esse ponto de vista. Então, Saturno, nem sempre no amor, nem sempre no afeto, vai trazer essa consciência de maturidade e de autorresponsabilidade. Então, se você está passando aí por alguma questão na sua vida, que você vê que você está postergando resolver, ou que você vê que está precisando aí de uma força maior, claro, não vai deixar para março né, de 2024, mas vai... Aos poucos, internalizando tudo isso, né? internalizando tudo o que Saturno pode nos trazer para quando chegar lá, utilizar melhor dessa energia a seu favor. Então, 2024 é um ano que a gente pode crescer em todos os sentidos na nossa vida. Uhum. A gente pode criar uma maturidade... Uhum não antes já vivenciada, vamos dizer assim, justamente porque Saturno ele coloca a gente no trilho correto. Então, a, a, o meu conselho, se é que eu posso dar um conselho, é que abra né, os braços para essas oportunidades de uma forma que você consiga vivenciar tudo que você veio de fato vivenciar nessa vida. Às vezes, o que te impede a vivenciar certas coisas é um medo. É uma insegurança, é um trauma que de repente você é, absorveu como verdade absoluta, mas lembrando que você tem o poder de mudar, que a gente tem o poder de mudar isso a qualquer momento. Certo? Bom, eu espero que você tenha esclarecido um pouquinho melhor sobre horóscopo, né? Desmistificando um pouquinho a, aquelas previsões diárias que a gente sempre vê por aí. Consiga agora, né? Tomando posse melhor do seu mapa astral, você faz aí as suas, as suas próprias previsões, unindo um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E claro, para construir uma jornada, um cotidiano, uma rotina de vida, né? muito mais harmônica e muito mais ligada e conectada com aquilo que realmente você veio construir por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu quero saber se você sabe, né? na verdade, o seu mapa astral. Me conta o seu signo, o seu ascendente, a sua lua. Como que esses três unidos e juntos melhoram a sua vida. Ou trazem insights aí para que você tome melhores decisões. Conta para a gente que a gente vai adorar saber. E na semana que vem, é claro, tem mais episódio e episódio com convidado em vídeo também. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço e até semana que vem.